0: amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on Trade, qué mejor que con la canción de Green Hornet, con esta gran canción empezando la mañana, una mañana bastante errática, yo por lo menos eso es lo que estoy viendo un poco en las gráficas, no me gusta un poco lo que estoy viendo porque está súper errático, el, el SIP cayendo fuerte, ¿no es cierto?, el, el Nasdaq eh, subiendo, yo creo que podría llegar a los niveles de 200, el Nasdaq acaba de llegar a la zona 50, estamos saliendo ahí. Pero me preocupa mucho porque el Dow Jones está cayendo muy fuerte a esta hora de la mañana, ya en la zona llegando a los 34.000, 34.139 a esta hora de la mañana, eh, rompiendo la media de 200 en gráficos de 4 horas y por debajo de la media de 20, periodo muy fuerte a la baja, el Nasdaq por otro lado subiendo fuerte, como le digo Netflix eh, no sé qué estará pasando, si con la pandemia, no sé qué estará pasando, pero hasta este minuto eh, están guiando un poco las alzas Facebook, ¿no es cierto? Amazon, Apple, que son las de mayor exposición en, dentro del Nasdaq. Eh, también dentro del de SIP. O sea, son una de las empresas que tienen mayor exposición. Eh, se repiten un poco, salvo que el Nasdaq tiene Google en cuarto lugar y, eh, y el SIP lo tiene en quinto lugar. Eh, pero casi la mayoría de las empresas del S&P se repiten mucho y casi, no, no con la misma posición del Nasdaq, pero algo ahí parecido, así que eso me está eh, en cierta forma haciendo disonancia y la caída del Dow Jones bastante fuerte a esta hora de la mañana, así que por ahora yo creo que vamos a irnos con un Nasdaq quizás hasta los niveles de 200. Estamos buscando un take profit eh, para salir de esa tóxica operación que ya estamos en cierta forma en positivo, pero en cierta forma saliendo en un poco de los swap que nos hemos tenido que comer por más de un mes, casi un mes y medio que nos hemos tenido que comer. Y anda a saber el swap que nos vamos a tener que comer. Pero bueno, en de subida es un poco mejor la situación que de bajada. Estamos todavía en hedge. Lo mantengo ahí esa situación y vamos a ver qué vamos a hacer de acá a un futuro próximo con estas operaciones. Por ahora la situación sigue siendo alcista. Bastante fuerte en lo que es el Nasdaq. Como les digo, ya hemos llegado a ese punto de partida de allá del de 29 de. Eh, de cómo se llama. De abril. Donde nos quedamos colgados por eh, malas recomendaciones en cierta forma de compra. Eh, y estoy picado por el tampoco el tema, por el tema del, del non-fan payroll que nos dejó colgado. Así que, porque hay una disonancia muy grande y como les digo, el S&P está cayendo muy fuerte a esta hora de la mañana, el Dow Jones también, eh, y el Nasdaq, sin embargo, está como que vive en otro mundo, ¿no? Así que así un poco la suerte por ahora. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, algunas situaciones... Eh, Vamos a ver cómo está un poco el, eh, el mercado del China 50, ¿no es cierto? El China 50 ahí por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora, así que ahí bastante fea esa situación. Hoy día hay feriado en China, ¿no es cierto? El Día del Dragón, así que vamos a ver poco movimiento ahí, yo creo que vamos a ver más movimientos en los futuros. Estoy tratando de buscar el Nikkei aquí en mi plataforma para ponerlo. Nikkei, 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 ¿dónde estás Nikkei? Te me fuiste Nikkei, te me desapareciste Nikkei. ¿Dónde está Nikkei? Que mejor con eh, Mancini escuchar, aquí está el Nikkei. Vamos a poner un Chart Window y vamos a ponerle un Template. Y nos vamos a ir con este template de cripto, yo creo. Sí, me gusta bastante. ¿Vale? Y lo vamos a achicar un poquitito. Y ahí tenemos un Nikkei que en la noche estuvo a la baja. Sin embargo, después eh, tomó un rumbo alcista eh, durante eh, la noche. Durante la noche estuvo cayendo, como les digo, y después empezó a subir el Nikkei. Así que es interesante un poco la situación que se está prestando con este índice. ...de el Nikkei... ...a esta hora de la mañana ya... Eh, ...lo que es la hora del brunch... ...no es cierto... ...12 del día... ...así que es bastante interesante la situación... ...voy a cambiar esta canción... ...siempre se repite... ...que mejor que con Nino Rota... ...el Godfather... Así que así está un poco la situación. Vamos a ver cómo están los mercados en Alemania a la baja. ¿No es cierto? El DAX está a la baja. El índice español está a la alza. Así que están bastante ahí disonantes. Vamos a ver cómo está un poco la situación acá por eh, investing.com. Veamos cómo nos está entregando la información investing.com. Nos vamos a los eh, major índices. Y también vamos a empezar aquí a abrir el explorador para eh, irnos con BTGP actual y ver qué está ocurriendo en Latinoamérica también a esta hora de la mañana. ¿Qué les podemos informar a esta hora de la mañana? Tenemos un Ipsa al alza, un 0.89%, interesante, el Bovespa 0.64%, el Merval un 1.30%, el índice en Lima eh, 0.01%, eh, el Colcap en Colombia sin operaciones, eh, vamos a ir a ver cómo está el IPC de México, a esta hora de la mañana con un menos 0,10% de retroceso. Así está un poco eh, la mañana en lo que es el día lunes. Fuerte de alza, yo creo que fuerte esta fuerte de alza debido a un poco ayer que hubieron elecciones de gobernadores, así que hubo bastante, yo creo que positivismo al salir eh, la elección por parte de eh, Orrego como eh, gobernador de Santiago. Eh, tenemos fuerte danza en San Facor, ¿no es cierto? Eh, estamos viendo en el AM, en él también está subiendo ya en 42 cómo están nuestras acciones de Itaú, 2,20, un poco bajitas y nuestras aguas A, esa muy buena compra que hicimos todavía está alta, así que estamos bien con aguas A hasta el momento. Todavía nos falta lluvia, así que eso haría subir las acciones de agua A y en él. Y por ahora, como les digo, es una caída en los índices y esta dicotomía que hay en el Nasdaq a esta hora de la mañana, espero que no se vaya a algún tipo de desplome o alguna situación similar. Lo vamos a poner en 4 horas, ahí estamos todavía con nuestra media de 200 periodos, Ahí en esa en ese cel que nos dejó colgados, ahí el, el ¿cómo se llama? El Non-Fan Payroll. Que las cifras, en cierta forma, las cifras eh, macroeconómicas han salido no muy buenas. Sin embargo, los índices se han disparado. Yo creo que está solamente haciendo eh, especulaciones, como siempre eh, lo tienden a hacer. Vamos a ir un poco a ver cómo está la situación nos encontramos con el Dow Jones con un 0,70% a la baja, menos 0,27% para el S&P, el Nasdaq 0,36% de alza, el Russell 2000 menos 0,14%, el Russell 2000 también está muy similar a la situación del Nasdaq, eh, el VIX con un 7,73% de alza a esta hora de la mañana, eh, vámonos con el DAX que está con un menos 0.13% cerró la mañana, estamos viendo el futuro del DAX, pero en lo que fue el spot, menos 0.13% el FTSE inglés 0.18% de alza, el CAC 0.24% de alza, 0.14% el Stock 50, el IBEX 0.83%, la bolsa de Milán 0.16%, la bolsa suiza 0.10%, la bolsa austríaca un 1.10% a esta hora de la mañana el índice en Tel Aviv un 0.02% de alza El Nikkei cerró con 0.74% de alza El índice australiano no tuvo operaciones el día de hoy El neozelandés con un menos 0.15% Termina la jornada El Shanghai sin operaciones Lo mismo que el Shenzhen, el China 50 Se han estado moviendo los futuros Como les digo, el Día del Dragón El Hang Seng tampoco tuvo operaciones para el día de hoy Taiwan tampoco están todos con el Día del Dragón en esa parte del... De del continente asiático el cospi sin embargo sube un 0.09% el nifty un 0.08% así se encuentra un poco la situación a nivel global vámonos a ver un poco cómo están los commodities a esta hora de la mañana antes de irnos ya después al tema del dólar índice eso el petróleo cayendo de, de los 71.75 que llegó el BTI 71.21 a esta hora de la mañana en gráficos de una hora perfecto Podría ir a buscar los niveles de 70 con 73 para la media de 50 periodos. Así que es muy interesante lo que está haciendo y podrían darse algunos niveles de buy limit a niveles de 69 con 59 que ahí está pasando la media de 200 periodos para el petróleo. Así que el petróleo sigue subiendo, esta reactivación le ha tocado bastante fuerte. El platino hoy día sube con mucha fuerza, lo mismo que el oro también subiendo con mucha fuerza. Yo creo que a la espera un poco de lo que irá a pasar eh, con el tema de, eh, ¿cómo se llama?, de lo que se viene, ¿no es cierto?, de las tasas de interés por parte de la Fed y todo eso. Así que, por ahora, el oro está subiendo bastante, bastante fuerte. Me gusta esta subida del oro. Está indicando algo ya, lo mismo que la plata también, una salida violentísima. Y el cobre ahí lateralizando, ¿no es cierto?, en la zona ahí de, eh, de cómo se llama, eh, de eh, la... De la gráfica de 4 horas, ¿no es cierto? Lateralizando ahí por sobre la media de 20 periodos y quizás con mucho impulso, para, eh, por sobre la media de 50 y quizás con impulso para ir a buscar esa media de 200 periodos a niveles de 4,59 para el cobre. Así que vamos a ver qué va a pasar. Como les digo, ha habido un movimiento bastante grande en el oro. Así que vamos a ver eh, cuál va a ser eh, la situación. Eh, vamos a ver ciertas cosas Vamos a ver ciertas cosas Claro, no alcanza a llegar Y, eh, y claro, está ahí el oro retrocediendo Así que esta situación Vamos a verla Oye eh... oh, Disculpen un poco, ahí estoy como un poco con sueño no Oye, este veamos qué situación tenemos Vamos a correr este Nikkei para acá Vamos a correr este ir para acá. Y nos vamos a ir eh, a lo al grueso, ¿no? A lo que les gusta a ustedes a ver ese. esos. esos niveles, ¿no? Para lo que es el petróleo. 0.42% a esta hora de la mañana el BTI. El Brent 0,50% a esta hora de la mañana en 73,05. El gas natural 0,27%. La gasolina menos 0,59%. El petróleo para calefacción con un eh, 0,09%. Eh, el etanol con un 0 sin variaciones, la nafta sin variaciones, el propano menos 0,20% y el uranio un 1.08% que en realidad fueron de la semana pasada, en realidad no hay mucha variación en estos cuatro últimos como En el oro menos 0,63% a esta hora de la mañana, 0,18% alcista para la plata, 1.07% para el platino. Nos vamos con el cobre, que se encuentra con un menos 0,30% a esta hora de la mañana, a niveles de 4,52. El carbón sin variaciones, lo mismo que el acero se encuentra sin variaciones. Al parecer, esto que no esté operando la bolsa china no está generando movimientos en los mercados de commodities. El hierro sin variaciones, ¿no es cierto? El litio también. Eh... ¿Cómo se llama? El níquel, eh, menos 0,29%, que tampoco ha tenido variaciones. Parece que el mercado chino realmente manda esto. El aluminio sí está con movimiento, 0,96% de alza. Eh, el zinc, un menos 0,30% El paladio, un menos 0,74% a esta hora de la mañana El hierro, el 62%, 0,43% a esta hora de la mañana Otros más no se han movido Vamos a ir con algo de agricultura Donde la soya se empieza a mover desde que abre el mercado A eso de las 6 de la tarde de Santiago de Chile eh, La soya con un do, menos 2,12% a esta hora de la mañana El trigo, menos 0,81% eh, ¿Qué más? Podemos ver el arroz con un menos 0.62% La avena con un menos 1.97% El té sube 23.64% Pero iguales fueron operaciones que se ejecutaron el día viernes pasado La cocoa, sí, a esta hora de la mañana, 1.45% eh, El café... Un menos 2%. Está cayendo fuerte el café a esta hora de la mañana. El jugo de naranja, menos 1.86% el azúcar menos 1.37 y el maíz cae muy fuerte, menos 3.29% a esta hora de la mañana en lo que son las divisas, vamos a ver un poco las gráficas, cómo se encuentran en a esta hora de la mañana, ya el dólar index por sobre la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas lo mismo que eh, no, lo mismo que nadie el, el cómo se llama, el euro por debajo de la gráfica en gráficos de 4 horas por debajo de la media de 200, ahí que subir. Sin embargo yo creo que podría ir a buscar las medias móviles de 20 para seguir un camino bajista y el, y el dólar index seguir apreciándose, así que ojo con esta situación que está ocurriendo debido un poco a esta incertidumbre de eh, la tasa de interés. El dólar peso, impresionante, se está cayendo a esta hora de la mañana. Yo pensé que iba a ir alcista debido al alza del dólar index de la semana pasada, que no la alcanzó a agarrar bien. Sin embargo, hoy en la mañana ya se está cayendo a niveles de 7,17 el dólar peso chileno. Así que interesante lo que está ocurriendo. Vamos a ir con ciertas cotizaciones, con el euro a 1,212. La Libra en 1.414, el dólar australiano 0.770, el neozelandés 0.713, el yen ya en la zona de 110 amigos, el yuan en 6.40, depreciándose el yuan, el franco suizo en 0.899, a punto de entrar en 0.900, el dólar canadiense en 1.214. El peso mexicano en 19,91. El dólar index 90,48. A esta hora de la mañana, el real brasilero en 5,06. El peso argentino sigue subiendo a 95,22. El eh, peso colombiano a 3.644. El peso chileno en 717, como les decíamos. Y el sol peruano vuelve a subir a niveles de 3,91 a esta hora de la mañana. Así se encuentran un poco los mercados tradicionales, ¿no es cierto? Aquellos mercados que abren temprano. En lo que es el criptomercado, hemos tenido una fuerte alza el día de ayer. Mucha gente está asociándolo con un tuit de Do de Elon Musk que dijo que vamos a aceptar Bitcoin cuando la cosa se vuelva eh, la minería nos diga, que están ocupando por lo menos un 50% de energías renovables. Bueno, la gente cree que ese el tuit, sin embargo, la información privilegiada que nosotros tenemos es eh, un Telegram que se originó en uno de los grupos, en los cuales ya venían diciendo de un pump que se iba a generar el día de ayer, aproximadamente a la una de la tarde, hora de Santiago de Chile, ocurrió un poquito antes de ese pump, siempre hay llenas que están ahí eh, tratando de eh, o hacer la máxima rentabilidad. Este pump fue una coordinación de ballenas, de micro traders, de todos los cuales llevaron el precio del Bitcoin a una resistencia importante que son los 40.000. Así que por ahora está mucha indecisión, está cayendo fuerte ahora el precio del Bitcoin. Había un martillo bajista que se estaba generando a eso de las gráficas de una hora se generó hace unas dos horas atrás y ahora estamos viendo una fuerte caída del precio del Bitcoin, así que yo creo que el precio del Bitcoin va a caer deberíamos centrarnos ahí en la zona de los 30.000 y 40.000 aproximadamente es el rango que estamos si vemos las gráficas, deberíamos ir en gráficas semanales quizás hacia un alza, voy a buscarlo acá un poco la gráfica del Bitcoin, voy a ver Acá deberíamos ir hacia un alza a buscar quizás la media de 20 pedidos. Eso está alto por ahora a niveles de 47 mil. Eh, perdón, la de 12 pedidos que está a niveles de 47 mil. Y la de 20 ya está girando a la baja y haciendo el cruce con la de 12 períodos Así que yo creo que el camino bajista debería seguir. Debería ir a buscar como lo fue en, 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 en años anteriores la media de 200 períodos en gráficos weekly. Eso se encuentra ahora a niveles de 13.051. Así que a todos los que están ahí que hoy oh, que esto se va para la luna yo les digo que esto se va para la luna para abajo, así que estamos viendo ahí un, un segundo hombro, de un gran hombro cabeza hombro de gráficos weekly, así que yo les pido precaución amigos míos, no se entusiasmen, podríamos ir a buscar los niveles de 47.000, sí, podría ser una solución, pero yo creo que hay que esperar un poco más la caída de las medias móviles, porque esta situación podría volver hacia la baja. Por ahora, como les digo, estaba cayendo. Llegó un poquito pasado a los 40.000 Sin embargo, ya está retrocediendo y bastante fuerte a esta hora. Eh, obviamente que si el Bitcoin hace esto, lo van a seguir las demás criptomonedas. Vamos a ver cómo está un poco el market cap. Me gusta ver el market cap de CoinGecko porque es un poquito más cargado que el de. Eh, que el de cómo se llama. Que el de CoinMarketCap. Vamos a esperar aquí que cargue un poco la página. Siempre nos da estos problemas el internet. Ha estado dando problemas el internet estos últimos días. No, como que no quieren que trade. Pero eh, por lo menos en el market cap de eh, CoinMarketCap hay 1.72 billones de dólares. Como les digo, en español, como siempre la cifra. Billones de dólares, no trillion dollar como quieren hacernos creer los gringos. Eso es falso, para mí son billones de dólares en el buen español. Eh, hoy todavía no me carga la página de CoinGecko. Estamos con 1.73, así que está bien. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Con CoinMarketCap y CoinGecko en lo que es eh, el market cap en sí. Bastante lento está cargando la página de CoinGecko Pero mientras tanto vamos a decirles las cotizaciones por parte de CoinMarketCap 39.994 para el Bitcoin El Ethereum 2.567 Tether en un dólar El Binance Coin en 368.16 El Cardano en 1.56 El Dogecoin en 0.328 Ripple 0.903 el USD Coin en 99 centavos ya no está dando señales bajistas el Polkadot en 22,92 el Uniswap 23,67 se ha mandado buena alza el Uniswap Bitcoin Cash en 621,30 el Litecoin ha salido bastante fuerte de la zona de los 153 que llegó a estar y está en 174,83 el Solana en 39,41 y el Chainlink en 24,45 bastante fuerte ha subido el Chainlink en lo, el último rato el market cap de CoinGecko ya se está igualando al market cap de eh, CoinMarketCap, me gusta eso y que ya empiecen a hablar un poco el mismo idioma, pero en un minuto el, CoinMarketCap, el, el market cap de CoinGecko estaba mucho más alto la predominancia del Ethereum, del Bitcoin está subiendo, así que eh, pueden ocurrir cosas interesantes y como les digo, eh, yo creo que esto puede ser un pump para un dump así que, ojo con la situación no crean todos los Twitter que leen, ni eh, los Telegram que leen, ni todas las cosas que están viendo porque está volátil el criptomercado. Así que tengan mucho cuidado con lo que pasa. Yo estuve en unas ventas durante el fin de semana. Me salí, alcancé a cerrar todas las operaciones. Y ahora ya finalmente viendo qué hacer durante el mercado. Bueno amigos míos, yo por ahora me despido eh, cordialmente de ustedes. Los dejo invitados para la noche para que escuchen el After Crypto como siempre al estilo qué nos, nos caracteriza que el estilo de Finance Street eh, veamos qué va a ocurrir con estas operaciones que están generándose a esta hora de la mañana están muy eh, erráticas especialmente en el US500 con el Dow Jones que están matándose y el Nasdaq todavía no hace nada quizás vaya a hacer algo quizás nos vaya a seguir dejando colgado con ese super swap que ya llevamos espero salir pronto ya de esa situación de swap que me tiene bastante molesto Así que, y el Russell 2000 ya está empezando a alinearse un poco hacia la baja, pero impresionante cómo está cayendo el Dow Jones a esta hora de la mañana y el SIP, lo más probable es que vaya a buscar los 4.220, donde está la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que por ahora, amigos míos, yo me despido, los dejo cordialmente invitados al After Crypto, también los dejo invitados para que visiten nuestra página de Instagram en Finance Street y nuestro eh, canal de Facebook, perdón, de YouTube en Finance Street Channel donde estamos dando principalmente videos de lo que es el movimiento del cripto mercado. Así que por ahora, amigos míos, yo me despido muy cordialmente de ustedes y nos veremos en una siguiente ocasión con Mercados on Trade y a la noche en el After Crypto. Cuídense y que tengan buen trade.